0: Bienvenidos a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. Comenzamos.
1: Buen día amigos y amigas, les saluda Gustavo Lozano en un episodio más de Radio Político y el día de hoy nos encontramos con don Esteban Garay, figura por demás conocida en Jalisco y México, un académico y pues bueno, el día de hoy queremos tratar con él un tema que pues está en boca de todos, evidentemente porque lo estamos viviendo y porque nos queda mucho tiempo por recorrer en esta situación Y porque tendrá repercusiones mundiales Que modifique el orden mundial Que modifique cómo hemos entendido hasta este momento la vida cómo, es, cómo hemos entendido el desarrollo de los gobiernos La libertad y todo este tipo de cuestiones Y pues el tema es la pandemia Buen día, don Esteban Garay Un gusto que se encuentre con nosotros Buen día, Alondra El gusto es mío, amigos
0: Gracias por aceptar esta entrevista, señor Esteban Garáez. Oye, quisiera comenzar por preguntarle, porque bueno, el 2020 y el 2021 se ha centrado en un problema muy fuerte que tenemos en México y a nivel mundial, que es la pandemia. ¿Qué piensa usted del tratamiento que el gobierno de México le ha dado a esta pandemia? ¿Cómo ve el actuar del gobierno ante este problema?
2: Bueno, yo creo que debemos empezar por preguntarnos cómo alcanzó la pandemia a la nación y a su sistema de salud. Esto me parece que es claro. La pandemia, sin la menor duda, agarró al mundo entero de sorpresa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta en qué condiciones estaba nuestro sistema de salud deteriorado de manera verdaderamente atroz y sistemática durante prácticamente 40 en que el sistema de salud de 1970-1980 y de seguridad social fue demolido de la manera más vergonzosa. Todavía hoy México tiene un promedio de médicos por cada 10.000 habitantes de 180. Cuba tiene 580 médicos por cada diez mil años. O sea, México no tiene, en términos proporcionales, ni la tercera parte de los médicos que tiene, una islita bloqueada durante 60 No es posible que, te, que tengamos un índice de mortalidad infantil más del doble, nuevamente como referencia, datos de la Organización Mundial de la Salud, un índice de mortalidad infantil en Jalisco, más del doble que Cuba. Es absolutamente inaceptable. ¿Qué ocurrió? Falta de médicos. Se había cerrado deliberadamente la matrícula universitaria. De eso habrá que hablar después. Y hoy tenemos un cuerpo de médicos, tanto de carácter general como especialistas, tremendamente reducido y agotado. Pero además hay otra situación muy delicada que se ha reflejado precisamente en el alto índice que la nación mexicana ha tenido en la letalidad, es decir, el número de muertos sobre contagiados. Y es una y otra vez la autoridad sanitaria lo ha repetido. A, eh, el tema central ha sido la comorbilidad, el índice altísimo que tenemos en México de enfermedades no transmisibles como son obesidad, eh, este, eh, eh, Dios,
1: diabetes.
2: diabetes, presión eh, alta, hipertensión, etcétera, etcétera, que muchas veces o oh, si no, que todas son consecuencia natural del terrible descuido que ha tenido la nación en regular la nutrición del pueblo de México. Tenemos un pueblo desnutrido, un pueblo eh, excesivamente consumidor de bebidas edulcoradas y de nutrición totalmente desbalanceada. Ahora, ¿cómo alcanzó entonces la pandemia a la nación, desastroso. ¿Qué fue necesario hacer? Bueno, pues creo que en ese sentido hay que decir que el tratamiento que le dio la autoridad sanitaria del gobierno de México a la pandemia fue la más adecuada para la circunstancia de hace un año. ¿En qué consistió? fundamentalmente en tratar de alargar lo más posible el pico de los contagios para poder mientras tanto establecer la instalación de camas respiradores, etcétera Y todos lo hemos visto como ha ido creciendo sistemáticamente y a medida que se acercaba el número de camas ocupadas y de aparatos respiradores ocupados eh, y se acercaba a la saturación, rápidamente se volvía a completar de algún modo o de otro. Creo que podemos decir hoy, con orgullo, lo puede decir la autoridad sanitaria, a ningún contagiado le ha faltado cama. Hemos estado en algunos puntos, como ha sido la frontera norte, y desde luego la zona metropolitana de la Ciudad de México En momentos de casi llegando a la plena saturación Pero no ha habido eh, población alguna donde se haya llegado a saturación Sino que cada hospital saturado ha logrado desviar al presunto contagiado A eh, alguna unidad donde lo han podido hacer en ese sentido, de manera genérica, me atrevo a decir, me quito el sombrero y que considero que el tratamiento que la autoridad sanitaria fe federal y, est y estatales, okay. porque el sistema es federado. En México ha sido, dentro de errores humanos, ha sido el adecuado y lo digo con satisfacción y con orgullo. Eh, es
1: verdad, nos falta mucha educación respecto a cómo alimentarnos mejor, cómo comer eh, los nutrientes necesarios, cómo visualiza usted al México post-COVID, que todavía <risa> falta, falta mucho realmente. Yo eh, auguro y según he visto algunos analistas indican que lo más eh, seguro es que todo este año sigamos peleando con este maldito bicho. Entonces, este, ¿cuál es su predicción? Porque pues, el título de este podcast es Consultando al oráculo, entonces queremos conocer ah, cuál ah, es ah, la, ah. la opinión de dónde, Esteban, de cómo visualiza usted al México post-COVID cuando todo esto haya pasado, finalizado. Que esperemos que no. fallezcan los menos mexicanos que se puedan y mexicanas y pues que todo salga perfecto para todos.
2: No hay, no hay tal oráculo, agradezco mucho. Pero no hay tal oráculo, sino que hay un modo de ver el futuro con los elementos que tenemos en el pasado, que está muy presente en nuestro presente. Creo que efectivamente eh, comparto eh, el optimismo cauteloso de nuestro titular del Poder Ejecutivo Federal. Creo que la re reconstrucción nacional vaya mostrando índices eh, muy considerables, como es el aumento de las eh, remesas de los braceros, el hecho de que los capitales golondrinos ya volvieron otra vez a conseguir los bonos del Tesoro mexicano y otra serie de elementos que son visuales, como puede ser el tema del Temec y del turismo. En materia de turismo, que es una gran ventaja comparativa de México, yo me atrevo a decir que el turismo y los hidrocarburos son las dos grandes ventajas comparativas de México, junto con el sol y el viento. Creo que en cuanto las vacunas comiencen a generalizarse, y eso está ya muy, muy a la vista, con todos los tropiezos que está viendo, clarísimos, pero ya está a la vista una vacunación generalizada y creo que pronto el turismo volverá a ser una de las palancas más importantes de la reconstrucción económica de México. Pero hay otro elemento que creo que vale la pena que yo mencione, como ya adelanté, desde luego va a haber necesidad urgente de reconstruir, de regenerar todo el sistema de salud que es una responsabilidad del poder público. La otra que creo que ya apuntó incluso el presidente es el de abrir a como de lugar la matrícula universitaria para generar profesionales de la medicina, mandando incluso a jóvenes médicos a especializarse en el exterior, recibiendo refuerzo de especialistas de otras naciones, incluidas las hispanoamericanas. Y creo que el otro gran tema de nosotros como país, como país, para no hablar de globalmente, nos tenemos que eh, visualizar, es el tema del TME. Indudablemente, el tratado, la nueva versión del tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, tiene una enorme importancia por un tema central, que es irónico. irónico. Hoy, 5 de febrero, Estamos precisamente conmemorando los 104 años del Pacto Federal maltratado sistemáticamente por estos canallas, todavía perdido. Pero que sigue conservando una frasecita que no han podido quitar y que sería la única que yo reclamaría como ciudadano que se conserve en el supuesto caso de un nuevo constituyente dice el artículo 27 la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público no dice supresión de la empresa privada dice rectoría económica la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer las modalidades que dicte el interés. Ahora el Temec. Bueno, el Temec precisamente aprovechando la coyuntura del disgusto de la parte norteamericana, dio oportunidad a la diplomacia mexicana muy hábilmente para que quedara muy claramente establecida que en materia de... Recursos estratégicos, entiéndase hidrocarburos y electricidad, la rectoría económica del Estado mexicano prevalecía por sobre cualquier acuerdo en lo particular. Así quedó establecido en el temer. Pero se da un dato también sumamente interesante y digno de recordarse hoy, 5 de febrero. Es el tema laboral. Es curioso, es curioso que todavía hoy, después de dos años del nuevo gobierno, todavía no se ha podido reconstruir el salario mínimo que estos canallas deterioraron durante prácticamente 36 años. No logra México hoy. Completar ni la mitad, ni la mitad, lo subrayo, ni la mitad del poder adquisitivo que tuvo el salario mínimo en 1976, que ha sido de acuerdo con las cifras oficiales, el momento de mayor poder adquisitivo del salario mínimo. La famosa CONASAMI no ha sido más que una farsa continuamente y en estos dos años se le ha dado una avanzadita con todo y el escándalo que armaron de que mejorar el poder adquisitivo del salario mínimo significaría promover desatar la eh, especulación y que aumentara el deterioro eh, monetario no ha habido tal, no ha habido tal, pero todavía nos queda un enorme eh, rezago en materia de lo que dice la Constitución, en materia de poder adquisitivo del salario mínimo, considerando al trabajador como un jefe de familia. Por cierto, formulación que recoge... En 1948, o sea, 31 años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que tan entusiastamente promovió la señora Eleanor Roosevelt. La Declaración Universal de los eh, Derechos Humanos recoge... La idea central de que el salario mínimo debe tomar al trabajador como un jefe de familia. Y en ese terreno, pues todavía nos queda un gran trecho por caminar. Pero aquí viene la ironía. La ironía es que hoy, en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, el nuevo tratado, resulta que las partes más interesadas en que el trabajador mexicano cumpla o más bien dicho cumplan con el trabajador mexicano a que se respete el poder adquisitivo de su salario mínimo es curioso que por interés propio Canadá y Estados Unidos a través y fundamentalmente con el impulso de la fuertísima organización sindical en estos dos países norteamericanos, repito, irónicamente, van a obligar a la parte mexicana a que respete lo que está escrito desde hace 104 años. que El salario mínimo cumpla con las necesidades esenciales de un jefe de familia. Bueno, es evidente que también el México post-COVID tendrá, como ya adelanté, darle una gran importancia a la regeneración, reconstrucción del sistema de salud. Y atender lo que ya parece obvio, y en lo cual también Jalisco tiene una gran ventaja comparativa, que es el turismo. El turismo va a ser, sin duda alguna, un elemento central en este México post-COVID para la recomposición, la recuperación económica y más de nuestra, de nuestra nación, de nuestra sociedad. Y, efectivamente, el turismo nos da, como pueblo, como nación, como territorio, como playas, como sol, como zonas arqueológicas, como cultura, una gran oportunidad para la regeneración. Así que yo siento que ahí hay eh, que visualizar, bueno, uno ve con los elementos del pasado y del presente, ve una gran oportunidad para que México se regenere, se recompone. Y en el tema de la matrícula universitaria, sí quisiera abrir un pequeño paréntesis. No es que de ninguna manera yo, eh, como oráculo, quiera manifestarme en contra de la autonomía universitaria. Lo que sí creo, sí creo, absolutamente convencido como ciudadano de este país, es que las aportaciones federales a las universidades públicas de todo el territorio nacional deben estar, esas aportaciones deben estar condicionadas al aumento y mejoramiento de la matrícula universitaria. La autonomía universitaria no puede entenderse más allá de lo académico. No es para darle poder político a las autoridades universitarias. Es para beneficio de la juventud que se está formando profesionalmente, a su vez en beneficio de la sociedad nacional.
0: Es la pandemia no es una cuestión solo de salud, sino que me gusta cómo usted lo aborda desde un tema global, como algo multifactorial que incluye factores de salud, de educación, como lo menciona con la universidad, laborales, económicos políticos, de derechos humanos, de relaciones internacionales, y comenta que hasta ahora usted considera que la actuación del gobierno de México ha sido buena, con algunos matices, algunos errores humanos, pero en general usted la considera buena. Sin embargo, ¿qué cree que deba hacer diferente el gobierno después de esta pandemia? ¿Qué se puede mejorar?
2: Pues, eh, básicamente lo que debe hacer es nuevamente formalizar, estructurar todavía mejor el apoyo a los desempleados, no el rescate a los bancos, no a rescate a las grandes empresas. Por lo contrario, creo que ya llegó, y adelanto un poco mi respuesta, creo que ya llegó el momento de que en México se estructure con toda seriedad el sistema de fiscalización progresiva que paguen más y en mayor proporción los países, los, eh, perdón, las empresas, empresas lucrativas que más acumulan. Países como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, todos tienen índice de fiscalidad cercano y en algunos casos superior al 50 por ciento del PIB. En México difícilmente completamos el 14. Estoy hablando de ingresos fiscales por recaudación de impuestos. No estoy hablando de acabarnos el patrimonio natural de la nación para completar al fisco con los famosos DUC, o sea, los derechos y Seguirnos acabando nuestro patrimonio no renovable. O sea, acabarnos el capital nacional. Cuando los impuestos tienen que salir de las empresas lucrativas. No de acabarnos el patrimonio de la nación. No de acabarnos los recursos naturales. No puede ocurrir como ocurrió en estos últimos 20 años del del siglo XXI, que llegamos a tener hasta un 40% del presupuesto federal de los recursos petroleros específicamente, acabándolos. Porque los recursos petroleros no se reponen, se están acabando. Es patrimonio de la nación y nos los estamos acabando simplemente por haber dejado que se desarrollara, se desarrollara este mecanismo alterno de los famosos eh, impuestos, eh, ahorita me voy a acordar del nombre, pero los regímenes especiales, mediante los cuales las grandes empresas eludían la fiscalidad. La elusión fiscal fue peor que la evasión fiscal pero ya vimos ahora además que en estos dos años la nación simplemente por aplicar la ley ha recuperado más de 60 mil y todavía sigue la mata dando más de 60 mil millones que efectivamente han venido como eh, eh, anillo al dedo para solventar los gastos extraordinarios de la eh, pandemia. A mí me parece extremadamente importante que visualicemos en el próximo eh, eh, en el próximo México de estos años que vienen, empezando por los cuatro que debe completar la actual administración federal, encontrar un modo de que los impuestos resulten progresivos, se rescate todo aquello que todavía se le debe a la nación y que son precisamente las grandes, grandes empresas con las truculencias legales que alargan y que lleguen además abogados de esas empresas con el descaro de decir o llegamos a un arreglito o nos vamos hasta el año 2030, con mecanismos de acudir nuevamente a interponer recursos legales, eso es absolutamente inocente, así lo veo yo.
1: Señor Esteban, Pues dos puntos muy importantes toca, que en otras partes del mundo también están pensando, tocando y analizando, como bien indica, la Espección. progresividad del cobro de impuestos un cobro de impuestos nuevo que sea equitativo que quien más gana, más aporte y quien menos gana pues menos aporte, evidentemente y el otro, el otro punto que, que usted toca y que es de, de suma importancia pues el de hacia dónde debería de transitar el, el país respecto a, a las reformas fiscales eh, a final de cuentas pues que, tiene que hacerlo el gobierno en algún momento. Le quedan cuatro años, como indica, y pues ha sido un excelente cobrador. El gobierno federal ha, les ha hecho calzón chino a las grandes empresas y ha logrado eh, recuperar sumas millonarias. Eso es realmente impresionante. Eran de ley. Eran de ley, exactamente. La, las adeudaban y, como bien dice, pues a través de juicios, de estrategias, pues han logrado aplazar el, el pago. Vamos a hacer un pequeño brinco a, a uno de los temas que usted también maneja muy bien, que es la geopolítica. Ajá, me encanta. Entonces, eh, ¿usted considera que México ha jugado bien sus cartas geopolíticas respecto a la obtención de la vacuna? ¿Por qué la pregunta? Porque mucho se ha dicho que, si bien es cierto, el presidente ha tenido relación con Joe Biden en el pasado, ¿por eh, pues no fue de los primeros mandatarios que, que externó su felicitación. De ahí vimos una gran serie de reclamos en el sentido de que no, no, es, no, no lo felicitaba rápido, etcétera, etcétera. Y, <risa> y pues se dice incluso en, eh, en una nota por ahí que alcancé a leer que ya le había pedido hasta vacunas a Joe Biden y, y que se las había negado. Y pues la otra parte de la película que conocemos es que pues se sentó con, bueno, no se sentó bueno, virtualmente, digámoslo así, habló vía Zoom con, con el presidente de, de Rusia eh, el señor Vladimir Putin eh, entonces ¿usted cómo considera que está jugando México sus cartas geopolíticas? digo, también ha entablado conversaciones con la con la Organización Mundial de la Salud y pues ¿usted cómo ve este tema?
2: Yo veo extraordinariamente eh, contento cómo estamos recuperando los grandes principios de política exterior, incluida toda lo que es la formulación que recoge el propio artículo de la Constitución donde establece las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y le obliga al Poder Ejecutivo Federal, obliga, por ley, a sujetarse a los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de cooperación internacional para el desarrollo, al igual que la solución pacífica de las eh, controversias. México se ha sostenido en ese punto y lo ha hecho con toda habilidad. Le pese a quien le pese, no correspondía al Poder Ejecutivo Federal de México pronunciarse a favor de ningún candidato, por más que las cifras electorales fueran clarísimas, pronunciarse el Poder Ejecutivo Federal de una nación como México, vecina, a favor de un candidato que todavía no tenía el nombramiento oficial. Creo que fue lo más prudente que se pudo hacer. Primero, continuar con toda formalidad con el presidente en turno hasta su último día. Independientemente de lo que los ciudadanos en México y posiblemente incluso el propio presidente de la república, piensen de las, de los atropellos de la persona del entonces titular del poder ejecutivo federal en los estados. Unidos. No era un tema que a nosotros nos obligara, por lo contrario, no nos permite meternos en lo que no nos por otro lado, déjenme que les exprese una opinión personal. Eh, seguramente ustedes saben que yo soy eh, profesionalmente eh, internacionalista. Soy licenciado en Relaciones Internacionales. Sí. Bien, eh, debo decir que reitero mi gran respeto por la actuación profesional de mi colega Marcelo Ebrar, desde una generación posterior a la mía. Yo soy antidiluviano. Yo soy de la segunda generación de internacionales del Colegio de México. Marcelo es después. Creo que la actuación de la secretaría y de Marcelo en lo particular, obviamente bajo las instrucciones del titular eh, del Poder Ejecutivo, ha sido la más adecuada. Y han tenido la habilidad de actuar en doble vía, práctica y ética, sin que una se oponga a la otra. Por la vía práctica se pusieron vivos y comenzaron a firmar precontratos con distintas farmacéuticas productoras de, de vacunas varias. Y eso nos ha permitido dentro de de la lentitud del aprovisionamiento de las vacunas tener la seguridad de que todos los mexicanos podrán ser vacunados y eso en gran manera es astucia política del titular del Poder Ejecutivo Federal y talento operativo extraordinario de Marcelo Ebrard eso lo debo decir con toda claridad, pero hay otro punto. Ahí viene el de la ética en la política exterior mexicana. Y la ética de la, exterior, de la política exterior mexicana nos obliga a acudir a los organismos internacionales y en este caso a darle toda la respetabilidad y buscar el respaldo sistemático de la Organización Mundial de la Salud como órgano oficial de las Naciones Unidas. Pero voy más allá. México, como Estado soberano, promovió en el seno de Naciones Unidas el mecanismo llamado COVAX para que todos los pueblos de la tierra, dije ético, y creo que debo abrir aquí un pequeño paréntesis, no solo es ético, es de sentido común y es práctico, porque si en aquellos países rebrota la infección, vivimos en una comunidad redonda, no hay para dónde hacerse. Lo que pase en África va a repercutir en Canadá y lo que pase en Myanmar repercute en la República Mexicana. Entonces, es extremadamente importante que entendamos que desde el punto de vista ética dentro de los principios de política exterior mexicanos que incluye la participación activa y eh, colectiva para el desarrollo internacional, esté precisamente hablar por aquellos países cuyos gobiernos no cuentan con los recursos necesarios para optar en un mercado a ver si compran las vacunas Fais. Y creo que esta doble actuación práctica, pragmática de Marcelo para conseguir los contratos que garanticen las vacunas para toda la población mexicana. Y, por otro lado, presionar a la comunidad internacional para que a través del mecanismo COVAX puedan todos los pueblos de la Tierra y todos los conectados puedan efectivamente contar con las vacunas necesarias. Esa es mi modesta opinión.
0: Creo que la pandemia sí vino a sembrar tanto las relaciones como la política y el desarrollo nacional y también internacional. Y nos cambió todo, ¿no? Todo eh, sí. ha sido ya distinto y hay muchas opiniones. ¿Cree que con este tema de la pandemia vaya a haber un nuevo orden mundial o un cambio radical en todas estas relaciones?
2: Sí, sí creo. Sí creo que lo que yo estoy augurando y hasta deseando para México creo que es válido preverlo y desearlo para la comunidad internacional. Estoy seguro que después de ver los resultados en la banca, incluso el calambrón que le pusieron a la bolsa de Wall Street, se fue de risa cuando quisieron agandallarse una pequeña empresa y se pusieron de acuerdo los eh, jóvenes de las benditas redes y lograron, mediante compras masivas, lanzar al estrellato el precio de las acciones de esa empresa, cuyo nombre no quiero mencionar, y además no me acuerdo. ¿sí? Pero creo que vienen cambios de todo tipo. Primero, indudablemente, todo lo que es bolsas y sistema financiero internacional, Tendrá que volver a su real tamaño. La economía tiene que volver a ser lo que por definición es. La atención y la solventación de las necesidades materiales de los seres humanos. No los malabares de las, de las bancas y de las eh, bolsas de valor. Segundo, creo rotundamente, ya está ocurriendo en Estados Unidos, una de las promesas de campaña que hizo eh, el candidato Joe Biden del Partido Demócrata es precisamente duplicar el salario mínimo. ¿Y quieren que les diga la cifra? Sí. Eh. Ya la quisiéramos aquí. De 7.5 dólares por hora a 15 dólares por hora. Vaya. O sea, lo que está proponiendo Biden ahora es 300 pesos, el equivalente a 300 pesos por hora trabajada. Estamos hablando de trabajo no especial. ¿eh? Entonces ahí viene otro de los grandes cambios de la pandemia. Evidentemente, los tecnólogos se han fijado mucho en la oportunidad del llamado trabajo desde casa, en que hoy eh, todo va a ser ya eh, computarizado. Y sí creo que habrá, sin duda alguna, un importante avance en la aportación de la computación en la economía nacional, eh, perdón, nacional e internacional, mundial. Pero no deriva tanto de la pandemia. La pandemia fue nada más la circunstancia que nos obligó a hacer lo que se podía desde la casa, desde el confinamiento. Creo que sí va a cambiar el mundo. Creo que el mundo va a cambiar económicamente en dos elementos centrales que ya mencionó el propio Gustavo. Y es mayor remuneración y mejor remuneración al trabajo asalariado. Desde luego mayor seguridad en las eh, ventajas laborales. Pero también tiene que venir una recomposición de que la empresa privada no puede seguir con esta voracidad que nos estaba llevando, estuvimos a un pelo, de que sin pandemia llegáramos a una segunda gran depresión como la que hubo en Estados Unidos y en la bolsa de, de Wall Street en 1932. Estuvimos a un pelo de tener una segunda depresión de ese tamaño. Claro, ya sería del tamaño del nuevo desarrollo. Creo que la pandemia nos va a obligar a replantear la economía en estos términos. Mejor remuneración y condiciones laborales. Y un sistema fiscal, tú lo mencionaste, de carácter progresivo. Como lo tienen con gran resultado, con gran éxito desde hace decenios, para no decir medio siglos, los países, como ya mencioné, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, eh, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, pero específicamente Alemania, Francia, no puede ser que en promedio, bueno, Estados Unidos tiene una recaudación fiscal de 36%, 36 sobre PIB. En promedio los países de, de la OCDE rebasan 40%. En México, la recaudación fiscal en términos de impuestos a las empresas no rebasa el 18%. No puede ser, no puede ser. Porque aquí hay otro tema que nos va a plantear, desde el punto de vista, llámale si quieres ideológico, pero de practicidad económica y de gobierno, la función pública tiene obligaciones que corresponden a todos los derechos. Un poder público que no atiende y resuelve todos los derechos los derechos de todos los seres humanos es para decir lo menos un gobierno inepto, para no decir injusto, inepto, si no puede atender todos los derechos de todos los seres humanos que son sus obligaciones correspondientes. Entonces, no puede prevalecer el criterio que ha sido tradicional en México de que vamos a usar los recursos públicos hasta donde nos rinda lo que hemos recaudado. No, es exactamente al revés el enfoque. Hay que recaudar lo necesario para cumplir con todas las obligaciones públicas que corresponden a todos los derechos de todos los seres humanos.
1: Finalmente, señor Esteban, ¿qué le parece el inicio de las relaciones de México con el gobierno de Estados Unidos, ahora liderado por Joe Biden, sí. y el de Rusia, pues eh, conocemos que desde hace ya muchos años, por el señor Vladimir Putin, ¿cómo considera que, que nos va a ir? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, ¿qué, ¿Qué opina? Digo, se sentaron, pues ya como indicamos, a, a, a hablar sobre aparentemente vacunas, migración con Estados Unidos. Y con Rusia se sentaron a platicar de, pues de vacunas y de quién sabe qué otras cosas. Digo, ¿por qué se lo pregunto? Pues porque, como sabemos, vivimos en un tiempo en el que, pues, mucho se habla de, de, de que hay países que tienen el, pues el control, vaya, de todo el mundo, de que ellos son los que dictan la mayoría de las decisiones a través de una serie de actos, muchos actos diferentes. Y, pues, uno es Estados Unidos, otro es China y, pues, el otro es, es Rusia. Entonces... ¿Cómo ve que empieza a mover su, sus fichas geopolíticas, su ajedrez, este, el gobierno de México?
2: Eh, empecemos por lo que puede ser el panorama general. Rusia-China. Rusia-China han llegado a la conclusión como potencias, las dos, aunque muy calladitas, muy calladitas. Son del otro lado los que están haciendo el escándalo. Rusia y China tienen una enorme complementariedad. Primero, en términos estratégicos, Rusia, la Federación Rusa heredora, heredera política de la eh, heredera pública de la Unión Soviética, cuenta con un arsenal verdaderamente increíble y correspondiente, si no superior. Al de los Estados Unidos de América En consecuencia Los Estados Unidos de América Si quieren ser prudentes Y Biden ya dio Señales de que así lo quiere Al haber decidido Hace dos días Hace dos días decidieron Putin y Biden Es decir La confederación rusa Y la eh, Federación de Estados Unidos de América ya decidieron y acordaron prorrogar su acuerdo de detente eh, nuclear por otros cinco años. Eso es un excelente eh, notición para el mundo. Y quiere decir que Biden es en eso más prudente que otros gobiernos anteriores de los que no debo hablar. Creo que ha sido muy sensato que en términos de manejo nuclear ahora atiendan el reclamo inevitable, improrrogable de Irán, que está diciendo yo quiero desarrollar mi industria nuclear para fines pacíficos y sin enriquecer el uranio. Entonces creo que es hora de que Estados Unidos, como ya lo acordó, regrese al organismo internacional de energía atómica y acuerden con un Estado eh, auténticamente soberano, como es la República Islámica de Irán, de que sí, no hay ningún inconveniente para la paz mundial en que desarrollen su industria nuclear sin enriquecer el lugar. Creo que eso es posible de lo. Pero ¿en qué consiste la complementariedad de esos dos países? Rusia es hoy el país, el estado soberano miembro de Naciones Unidas con mayor territorio. Pero no solo con mayor territorio, con enormes enormes recursos de carácter natural, sobre todo mineral. Por el otro lado está China, que no canta mal las rancheras, pero que en todo caso lleva hoy, definitivamente le guste o no le guste a Biden o a los Estados Unidos, lleva la delantera y el motor de la economía nacional. Según todas, todas, todas las previsiones económicas, China será... La única economía que en el, eh, este año que inició, 2021, logrará tener un crecimiento económico considerable y será de algún modo el motor de toda la economía. ¿Por qué? Porque una población de casi 1.400 millones de seres humanos significan un mercado verdaderamente inacabable. Y ese mercado hoy está sustentado con recursos, productos de su trabajo. Y están logrando el sueño de ser un país de modesta prosperidad, según lo ha definido el propio Comité Ejecutivo Nacional del Partido Comunista Chino. Lo están logrando. Van a pasar a ser, de hecho lo son en este momento, 2021 el motor de la economía internacional y han logrado esta mancuerna geopolítica en tener el país de mayor superficie del mundo y con mayores recursos naturales con la economía que dentro de un sistema ahí sí de rectoría clarísima rectoría económica del estado que ha puesto, como decía Salvador Correa, eh, este, eh, ha puesto al mercado al servicio de la rectoría del Estado y no al revés. Decía Correa que este, el mercado, la libre empresa, es una excelente colaboradora, pero una pésima directora. El Partido Comunista Chino han tenido el talento de fomentar incluso. No tengan la menor duda de que muchas de las empresas privadas chinas que andan rodando por acá tengan no solo este, una importante participación accionaria del Estado chino, pero fundamentalmente respondan a la rectoría económica del Estado y del gobierno eh, eh, chino. Entonces, eh, creo que efectivamente la geopolítica va a ser una de las cosas que más claramente se manifiesten en lo sucesivo. Hay que decir con toda honradez, entendámoslo, que el poder geopolítico de los Estados Unidos va en regreso, va en detrimento va en decadencia, mientras que la fortaleza geopolítica dual Rusia-China va a ir creciendo. Como pero uno lee notas así verdaderamente absurdas, como decir, eh, es indiscutible que la vacuna rusa es la más eficaz, la más conveniente, la más barata, pero es que el... El zar Vladimir Putin la está usando para sus propósitos geopolíticos. Bueno, ¿y qué les preocupa? ¿A quién le hace daño que Vladimir Putin utilice la vacuna eficaz, útil, conveniente para la salud mundial y que él la use para crecer? ...como figura política mundial. No creo que a ningún vacunado con Sputnik... ...le vaya ni le venga... ...ni le importe... ...si Putin sale ganando... ...con que hoy... ...definitivamente la vacuna que ha... ...ganado la prioridad mundial... ...pues sea Sputnik, sea la vacuna ruta. Por cierto, no está de más recordar... ...que en la fase 3... Parte de los inoculados, una parte grande. Entiendo que arriba de 20.000 personas en Venezuela. Y entonces no se puede decir con prejuicios que la vacuna Sputnik con la fase 3 completada, que ya reconoce Berlán, este sea solo útil para los blancos rusos porque pues en Venezuela, país hermano nuestro, pues tiene gente de todos los colores igual que nosotros, así que no es válida técnica, eh, científicamente esa, eh, eh, esa Afirmación. prevención, de sí. es decir, ahí le paro.
0: Estamos muy agradecidos, Señor Esteban, por todas sus opiniones, porque nos da una perspectiva amplia e internacional de esta situación, ¿no? De en qué posición nos encontramos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Gustavo, por estar de nuevo con esta plática de la pandemia.
1: Así es, es eh, Alondra, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, señor Esteban, gracias, Alondra. Y pues bueno, eh, esta plática con el señor Esteban Garay, pues era parte de una de una trilogía que le pusimos consultando al oráculo pero pues qué mejor que, que si el señor Esteban acepta la invitación pues ya que se quede como una sección que así se llame o sea consultando al oráculo para tratar temas importantes si el señor nos acepta eh, una invitación próximamente pues hablaremos con él sobre energía y sobre el pacto fiscal que tenemos tiempo estamos en un año en el que estos temas van a ser tratados pacto fiscal y energía claro que sí pues bueno Señor Esteban Garay, pues un gusto y pues muchas gracias amigos por estar con nosotros en un episodio más de Radio Político.
2: Será un gusto enorme, será un gusto enorme porque además creo que la pregunta sobre energía hay que voltearla, hay que voltearla, la pregunta no es si en este año es correcta la apuesta por combustibles fósiles, la pregunta que hay que preguntarse es... ...es válida todavía la apuesta por los hidrocarburos... ...que van muchísimo más allá... ...muchísimo más allá de los combustibles fósiles... ...de hecho tú y yo nos estamos mirando hoy a través... ...a través de hidrocarburos... ...no me quites los lentes porque no veo... ...pero tampoco vería tu pantalla... ...y tampoco vería tus lentes y seguramente tu bolígrafo y, y una parte importante de tu computadora, pero de eso volvemos a hablar.
1: Claro que sí, gracias amigos y pues gracias. buena tarde, buen día.
0: Abrazos.
2: Un abrazo a todos, de verdad.